Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Pláticas Proféticas, episodio número 42. Y es que están pasando tantas cosas que hemos estado sacando más episodios para ocultar el hecho de que nos gustó hablar, nos gusta estar aquí, nos gusta compartir con ustedes lo que pensamos. Y pues no sé, me está gustando este rollo de hacerlo un poquito como casi, casi, casi semanalmente. ¿Tú qué piensas, Francisco? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Hoy traemos un show, pues, agridulce, por así decirlo, ¿no? Como todos los demás. Sí, siempre son así agridulces. Estoy de acuerdo, Cristian, están pasando muchas cosas en el mundo y uh, la gente eh, le gusta estar enterada, le gusta ver perspectivas y quieren saber lo que pensamos nosotros sobre los temas de, del día al día. En esa semana ocurrieron muchísimas cosas, entonces me encantaría saber qué piensas tú, Chris, sobre algunos de estos temas. A ver, échalos. Podemos comenzar. Yo, tú me dijiste que son los tuyos y, y yo te dije, este, tenemos que hablar, tenemos que hablar de del FBI, the Federal Bureau of, of Investigation, el Buró de Investigación Federal, el FBI. Y como tú bien sabes, esta semana hubo mucho drama con ellos porque le cayeron a la casa del de presidente, 45 expresidente Donald Trump, y le hicieron un cateo. <ríe> y sacaron cajas y cajas de documentos. Entonces allí hubo mucho coraje de la gente que pensó que quizás iba a ser arrestado el presidente y pues se calentó la cosa con, con la política en los Estados Unidos. Hay un, hay un TikTok que, que por ahí me crucé y te lo mandé, de hecho, para que lo analizaras, eh, donde él está diciendo, uh -huh. eh, yo pertenecí al Club de los Poderosos. Yo vi todo lo que hacían, yo vi cómo actúan, yo vi cómo, cómo se sobrellevan entre ellos y cómo son las cosas. Y la verdad es un club muy cómodo en el cual pues no cualquiera se quisiera salir. no Allí Es un club donde siempre hay dinero entrando, donde siempre hay una meta por cumplir en cuestión de grandeza, donde siempre hay posibilidad de hacer y deshacer, donde siempre hay excesos, donde siempre hay gustos y disgustos y donde se navega en una, en una esfera un poquito más allá, como a nivel semidios griego. Este, y dice, yo que estuve dentro del club, yo sé cómo arreglar ese club, no yo sé cómo arreglar las cosas que, está, que están pasando y por haberme salido de ese club, Dice él, ahora me están castigando, ¿no? Entonces, supuestamente lo que hace Trump es que, obviamente, cuando eres presidente de Estados Unidos, pues tienes acceso a información súper ultra secreta, ¿no? Entonces, lo que este güey empezó a hacer, el papá Trump, es empezar, pues, a ver cosas que no le gustaban, que, que no están bien con el, con el país, ¿no? Y cosas que están pasando donde hay muchísimo dinero que se está yendo a, a bolsillos de mucha gente que, que ni siquiera no tiene idea. Y aparentemente, no sé si sea cierto, Francisco, corrígeme o no, pero ya, ya que tú estás más enmescuido con ese show, eh, él empezó uh -huh. a anotar, a hacer anotaciones, a transcribir cosas de los documentos y a hacer anotaciones. Y se menciona que inclusive hubo ciertas cosas que él rompió y creo que eh, las, las tiró al baño y les, le bajó a la palanca. O oh, creo que también por ahí escuché que él había... Dicho en una conversación o había comentado que él tenía documentos en cierta propiedad, ¿no? Este, ¿Cómo fue que el FBI se da cuenta? Porque obviamente 
Tú sabes que cuando son, eres un expresidente, pues siempre el FBI básicamente ya nunca dejas de ser, nunca dejas de ser público. Eh, básicamente el gobierno es dueño de ti, es dueño de tu privacidad. Siempre te están escuchando, siempre te están monitoreando, siempre están traqueando tus teléfonos. Creo que tienes limitaciones a dónde te puedes mover, pero obviamente Donald Trump es la excepción porque él como ya tiene muchísimo dinero, tiene muchísimo poder, él al salir contra toda su propia agencia eh, de protección y de investigación. ¿no? Entonces, eh, ¿tú cuál crees que fue la verdadera razón por la cual eh, se metieron ilegalmente a su casa? Bueno, ilegal, hashtag legal, no legal, este, a buscar esos documentos. Se dice que encontraron casi 14 cajas. Eh, ¿Tú qué crees que es lo que realmente pasó? Da, dame tu, tu punto de vista para partir. Pues lo que sucede aquí es que tenemos un, pa un país mega polarizado y pienso que desde la guerra de Vietnam y entonces van a buscar cualquier excusa donde él cometa un error y agarrarse de ahí, porque si tú ves el odio de los demócratas hacia él, lo activó de una manera desenfrenada, ya sea en el gobierno y también en, en, el, en la gente, en, en el medio, en los medios públicos, en la cultura, la, o tú lo amas o tú lo odias. Y entonces lo que lo odian o tienen poder, ahorita el fiscal general, Mayor Garland, que no fue, no fue aprobado por, por un senado republicano con Obama, que le iban a confirmar, no le dieron una confirmación, se esperaron un año hasta que hubo elecciones y ya no, ya no pudo, y lo pusieron ahorita de, de fiscal general. Entonces, lo odian a, a tal manera de que ellos solitos la están, la están regando, porque había una disputa con los archivos nacionales que estaban pidiendo ciertos documentos que decían que no habían sido regresados, que él estaba en la posesión y estuvieron este, dialogando con sus abogados para ver si se regresaban estos documentos a los archivos. Obviamente, él como presidente tiene mucha inmunidad, tiene autoridad de desclasificar documentos y también este, tiene los mejores abogados porque toda su vida se la ha visto peleando. Desde que él creció con su papá en la industria de construcción de Nueva York, él sabe litigar y muy raro él ha perdido en las cortes. Tiene los mejores abogados. Entonces, de rato ya lo tienen, lo tienen. Primero, cuando entró, que Rusia, que Rusia, no le encontraron nada. Luego, lo, lo hicieron impeach. Primero, porque tuvo una llamada con el presidente de Ucrania y que quién sabe qué, que él había dicho algo y que había sido inapropiado y que era una llamada inapropiada y le hicieron impeach. Eh, en la Cámara Baja lo, 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 lo pasaron, pero la Cámara Alta, el Senado, lo, lo rechazó. Entonces no lo sacaron de poder, ¿verdad? Y luego después de, de los, del January 6, del 6 de enero, lo mismo, este, lo que hicieron, lo hicieron impeach. Entonces tiene dos impeachments, pero como no fue culpable, él todavía puede correr para presidente. Entonces lo quieren sacar de la contienda y lo quieren destruir. Y muchos alegan como él que ha habido una mafia de poder, un deep state, un estado profundo, donde hay mucha gente arrasgada, arriesgada, no sé cómo se llama la palabra, que están dentro del gobierno, que tienen poder de generación a generación. ¿Por qué? Porque tienen puestos en gobierno poderosos de mucho tiempo y no son elegidos. Como supongamos que tú eres un nuevo agente de la FBI, ¿verdad, Cristian? Claro. Eh, tú como agente de la FBI tienes trabajando en la agencia 20, 25 años. Y ya cuando tienes 25 años ya llegaste a los, a los escalones más altos, casi al subdirector. Y nadie te eligió, nadie te puede quitar, solo tu patrón dentro del departamento y formas una, una pandilla y formas una cultura dentro del departamento que traspasa presidentes y tú eres el que, el que tiene mucho poder en, en investigaciones 
como con la FBI. Entonces es lo que está pasando, lo que dijo Trump. Tenemos un Estado profundo que hace lo que quiere con el país y nos lleva a guerras como la guerra de Irak en 2003 o, lo, o, o otras guerras que, que está conduciendo el país, la CIA. Entonces eh, él hizo muchos enemigos dentro dentro del gobierno y, de, y, y con los demócratas y lo odian y lo, y lo que destruir a toda causa. Y yo pienso que sobre, sobrepisaron porque no le encontraron nada. No, no lo van a meter a la cárcel se encontraron documentos y él los desclasificó, entonces fue una disputa chiquita que le hicieron grande, el que firmó la orden de cateo fue el mismo director del Departamento de Justicia, el DOJ, que es Merrick Garland, el mero alto, firmó esto, y, 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 se, y, y tiene que ser independiente, y tiene que ser, no ser partisan, no ser, part, eh, ¿cómo se dice la palabra, Chris? Partisan. Partícipe o... Imparcial. O, o, imparcial. Imparcial. Tienen que ser imparcial y, y son parciales. Entonces, no sé, tenemos instituciones cada vez más débiles. El Departamento de Justicia debe ser ciego. La justicia debe ser ciega. Cuando tú vas detrás de un presidente que es mitotero, es, es brash, es este... Es, es como se dice, es... Tiene una personalidad muy fuerte en Twitter y todo. Eh, y... Y hay una guerra cultural y él atacó mucho y, y fomentó mucha pasión en la gente de la derecha. Entonces la gente de la izquierda lo odia y estamos muy divididos, Chris. Estamos viendo que las, las instituciones están cada vez más débiles. Yo, yo recuerdo, Chris, que tenía un maestro en la high school y puedo decir su nombre. Uh, Mr. Soto era maestro de matemáticas. Primero fue en la secundaria, luego se brincó a la preparatoria. La preparatoria, después de, de ser maestro como seis años, se inscribió a la FBI y pasó wow. todos los exámenes. Y no sé si sea gente ahorita, pero... Me imagino dónde estará él y cómo era su política. Recuerdo que me respetaba mucho porque yo leía mucho en esa, a esa edad de 16. Era muy centrado ya y ya formaba opiniones de religión, de, de filosofía, de vida. De un, y recuerdo como que me miraba y era muy católico él. Entonces desde ahí ya no había, no había mucha, supongamos, este, no, no amistad, pero no mirábamos las cosas igual, aunque él era un maestro ya de, de 25 años y yo un estudiante de 16, pero recuerdo que él se hizo agente y imagino dónde estará el agente un agente Chris este, fue destituido varios uh, por querer influir las elecciones y tenía un amante, no sé si tú recuerdas este, esa, esa situación con ese agente ah, pues se me, me va su nombre poco, ahorita pero me... no tengo el nombre en la punta de la lengua la verdad, no, pero sí recuerdo la, la... Sí recuerdo lo que, lo que estaba pasando y el drama que pasó con ese agente. No, hombre, Chris, dentro de las filas de la FBI hay un desorden y hay un odio de la gente pues es conservadora. Que mira, es, lo, es lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? ¿Te acuerdas que, que uh -huh, hablamos sobre sí. el Blue Wall, que cops don't tell on cops? O sea, la, la, uh -huh. se le llama eh, dentro, del, dentro, del, dentro de la... Y te lo digo porque yo he tenido... Eh, he trabajado con personas que fueron ex policías, que fueron ex... ex, ex del, con, trabajé con una persona que fue ex agente del FBI, que de hecho fue uno de mis jefes, un supervisor inmediato, eh, que había uh -huh. sido ex agente del FBI. Y él fue el que me dio, me dio muchísima información. Eh, y una de esas informaciones es que dentro del, de todo sistema de policiaco existe algo que se llama The Blue Wall, la pared azul. <coughs> azul, refiriéndose al uniforme azul de los policías, ¿no? De antes donde dice que los policías no, no le ponen dedo a policías. O sea, hay un código de respeto donde policías no le ponen el dedo a otros policías cochinos, ¿verdad? O sea, es de cuenta uh -huh. que si tú miras algo que un policía está haciendo corrupto, tú no miras, no oyes nada. Es parte de la, de la ética y, y, de, y de la política interna, porque el día de mañana tú vas a ocupar un favor, ¿no? Entonces, pero hay que regresarnos un poco en, en lo que es el FBI, ¿no? El, el, el Federal Bureau uh -huh. Investigation, ¿no? El, el, el Federal ¿Puedo dar poquita historia si gustas? 
Sí, el, el, el Buró Federal de Investigación. Pero lo más importante aquí, güey, es el lema. El lema del, 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 del Buró Federal de Investigación, que es Investigating and Preventing Acts of Domestic and International Terrorism. O sea, investigar y prevenir actos de, dom de, de terrorismo doméstico mm. o internacional. Pero... <coughs> Fuera de ese lema, obviamente han hecho muchísimas cosas, ¿no, güey? O sea, han hecho muchísimas sí. cosas en todo el continente se les, americano, ¿no? Se les da, se les da la tarea eh, ellos de, de ciertas investigaciones y desde como, pues desde la, el ataque en Oklahoma con un grupo nacionalista, un white nationalist, un nacionalista blanco, supremista, eh, han empezado a enfocarse mucho en ellos y evitar ataques domésticos, ya sea de personas domésticas de aquí del país o, o internacionales, pues como la que pasó en, mil, en el 2001 en, en las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces sí, sí ellos tienen un, una autoridad grandísima, un poder grandísimo, son 35 agentes, tienen oficinas federales en todo el país y los agentes pues son encubiertos, tienen bastante poder, bastantes recursos a su mano, eh, tienen... Eh, eh, en las computadoras con el NSA y las otras agencias se, se cambian información y trabajan juntos y tienen acceso a cuando alguien busca ciertas cosas, quiere hacer ciertos materiales o formar ciertos grupos, ahí están ellos. Entonces son como una especie de, de Big Brother, conozco, de conozco, presencia, presencia sí, federal en todos lados. Conozco un güey y lo conozco, uh -huh. este, físicamente lo conozco, todos los días lo veo. Ese güey está... Eh, y precisamente que me hizo ese tema, pensé en él, le pensé en él, y de hecho hoy platiqué con él y le saqué un poquito más de información. Ese güey está, está vetado, escucha bien esto, güey, está vetado por el FBI de toda sucursal bancaria del país. No se puede parar dentro de un banco, no puede sacar una, obviamente, mucho menos utilizar o acercarse a un cajero, no puede sacar sí. una tarjeta de débito. No puede sacar una tarjeta de mm. crédito, no puede sacar préstamos. Mm. Es indeseable para el, para, el, para, para el sistema crediticio. ¿Por qué? Porque este güey, cuando empezaron a salir, cuando empezaron a salir las tarjetas de débito, las tarjetas de plástico, de débito, de crédito, primero salieron las de débito. Uh -huh. Este güey, junto con otros cabrones, que muchos de ellos ya están muertos, otros de ellos siguen en la cárcel, empezaron, fueron de los primeros clonadores. Eh, de tarjetas mm. y todo ese show en California. Entonces vino alguien de Nueva York a enseñarles el sistema. ¿Qué? Les enseñó el sistema, obviamente les cobró un billete. Mm -hmm. Haz de cuenta que un güey que viene a darte un curso de cómo vender casas, ¿no? Te cobran cinco mil dólares por cada güey. Entonces reúne a 100 cabrones, a cada uno le cobra cinco mil dólares y les enseña cómo clonar tarjetas, ¿verdad? Y se va. Entonces eh, el güey describe a este vato que vino de Nueva York como, una, como un vato güero, alto, fornido, eh, con semblante de policía. Entonces, eh, sí. de, después de muchísimos años, de unos 10 años de, de que le estaba yendo bien, tenía carros, casas, todo gracias a dinero ajeno, güey. Eh, un, día le cae, un día le cae el FBI a su casa, güey. Él estaba dormidito, le cae el FBI, empiezan a hacer un desmadre, lo esposan, lo arrestan, se meten a su computadora, se meten a su, a su teléfono, le, le quitan todos sus datos, lo arrestan, y cuando estaba en la cárcel, a, lo, a las dos semanas, y le dicen, hey, fulano, no voy a decir su nombre porque su nombre te lo conozco. Sí, sí, sí. Dice, hey, fulano, claro. eh, tienes una visita. What? Sí, tienes una visita. Pero quién, si yo le dije a mi familia que no quiero ver a nadie, no, pues tienes una visita. 
cuando llegó al cuarto de citas, la misma persona que les cobró los 5 mil dólares era gente del FBI. Era encubierto. Era encubierto, pero fíjate nada más, vino a enseñarle uh -huh. a casi 100 cabrones y esa persona vino a crear 100 delincuentes nuevos que eventualmente sí. enseñaron a otros 100 uh -huh. y a otros 100 y empezó una cadena innumerable. Entonces ahí cuando yo me pongo a pensar, o sea, el FBI supuestamente investiga y previene actos de todo este rollo, de todo este rollo en, en, aquí en el país, pero... ¿Por qué siguen creando esos mismos, esos mismos eh, creando esas cadenas ah, imparables de delincuentes, güey? ¿Sí ¿Entiendes? Es como, mm, es como, pues. sabes, mira, güey, es como, sabes que uh -huh. tienes diabetes y aún así uh -huh. vas y pones una tienda, un expendio de la coca, güey. ¿Sí ¿Entiendes? O sea, no sé, mm. está raro. Es, es, es una manera de ellos de, de testear los sistemas, quizás quieren testear el sistema, a ver qué tan fuerte está y le sueltan, le sueltan gente, a ver qué. Que, ¿Cómo funciona el sistema? No, no sé. Eh, puede ser eso. Eh, hay, hay casos de la vida real, como la película de Landry Crapio, la de Catch Me If You Can, donde Tom Hanks juega a la gente que quiere cachar a, a, a DiCaprio, el personaje de DiCaprio, que es un joven que, que falsifica cheques y luego se falsifica y se hace pasar por un maestro y por un, un piloto y muy bueno para falsificar y impersonar personas en los 60, 70 cuando comenzaban las tarjetas de créditos entonces este, ellos este, cuando a veces agarran personas que son muy buenas, hackers y gente así, luego las, las contratan para trabajar con ellos les dan un trato y, y luego también trabajan con mafias cuando hay personas que son parte de la mafia local y para ellos tumbar una mamá, un patrón más grande y dejan crecer otro más chico y así como, como este Whitey Bulger en, en Boston, en Boston, este New England, es un caso famoso de una persona que hacía muchos crímenes, mataba a gente, pero tenía inmunidad federal, donde era un agente encubierto del FBI. En los 30 y 40 y 50 pelearon contra comunistas, siempre han peleado por proteger el dólar, de que no falsifiquen, cosas así, ¿verdad? Um, ahorita, pues, investigan tipo, muchísimos tipos de, de crímenes. Pero, sí, Chris, ahorita, si tú estás usando las instituciones de poder para joder a tus oponentes políticos, es muy grave. Como Obama se supo que empezaron el FBI, el, el, el IRS, que es como el SAT en México, a investigar organizaciones conversadoras, hacerles más audits. Entonces, ese fue un escándalo de, de, de Obama que, que mucha gente se lo olvida, pero fue algo que pasó donde tú estás usando las agencias federales para joder a tus enemigos políticos. Y eso es lo que se le está alegando ahorita. Entonces, yo pienso que le va a dar más alas a Trump y ahorita mucha gente de por sí ya no quiere la FBI. Y yo quería hablar poquito de México porque yo pensé, yo pensaba que México ocupaba una agencia de inteligencia nacional que ayudara a investigar el crimen. Ya tienen algunas, ¿verdad? Tienen una que investiga crímenes uh, financieros como a Peña Nieto, que lo están investigando, que está en España, escondido, o no escondido, pero está se retiró en España con bastante dinero, y dice, no, este señor estuvo sacando mucho dinero ilegal y se enriqueció de, del dinero público. Entonces, pero yo pensé, yo, yo como en el, en el caos que está en México, y no sé si vamos a hablar de eso, se ocuparían un FBI para que empiecen a arrestar estos capos de una manera encubierta. Pero México está tan jodido que si agarran a una persona encubiertamente y hace una operación limpia, estas personas luego van a llamar a su gente que quemen ciudades, quemen autobuses, bloqueen, que quemen oxos o tiendas de conveniencia y hasta más. Eso es el principio. Si lo soltaron y se llevaron algunos gatos, pero si no lo sueltan y, y sigue más la presión. Primero eso, quemar autobuses, bloquear carreteras, 
quemar negocios chicos, y luego se van a ir con más cosas, quizás hasta matar gente nomás así al, al azar, entonces está muy feo México, yo pienso bueno, que con un FBI ahorita si quieres pasamos ya, a ya, eso, pero para cerrar ese ya tema del FBI, güey, para uh -huh. no desviarnos uh -huh. y que la gente les, les dé un derrame cerebral, güey, sí. vamos a regresarnos un poquito, sí. ¿eh? a mí lo okay, que me okay. da miedo del FBI, güey, lo que ya me da miedo de este show es que una agencia tan pura, tan chingona y tan neutral como debe uh -huh. de ser esta agencia Debe ser eh, neutral, sí, debe ser neutral. Debe ser simplemente neutral. Eh, de repente se preste a un lavado, a un coco wash eh, de un partido para, para, para tratar de rasguñar otro partido, tratar de quitar a un candidato desesperadamente. Uh -huh. Aquí lo único, lo único que va a pasar, y yo lo siento mucho por toda la gente que nos escucha y que realmente es demócrata, ya me han comentado uh -huh. fuera del aire, en la vida personal, hey, ustedes parecen uh -huh. que no. La, la mera verdad, como yo siempre lo he dicho, yo... Soy una persona que yo voy por la mejor y más realista posición política. ¿Se entiende? La más realista. Ok, sí, tienes un plan, pero explícame cómo. Entonces yo, si alguien puede explicar un poquito mejor que otra persona, pues voy a votar por esa persona, ¿no? Eh, sí. Pero aquí no está, no somos de... Obviamente tenemos nuestras preferencias políticas que dejamos fuera del aire, pero uh -huh. sí es curioso ver, dicen por ahí que piensa mal y acertarás, ¿no? Eh, o piensa como ladrón y encontrarás la verdad y encontrarás el tesoro, ¿no? Entonces, lo único que va a pasar es que este este güey, Donald Trump, lo que va a hacer es, se va a burlar, obviamente, como lo que pasó, porque no le encontraron nada, eh, lo va a utilizar a su favor, y ¿sabes qué? Esto es lo que pasó, fíjense nada más hasta dónde hemos llegado. O sea, todo lo que le pase a Donald Trump, así le cague un pájaro en el saco, güey, Mira nada más que mal estamos, le va a echar la culpa al pájaro. Mira, el pájaro hizo esto porque el país está de la chingada. Entonces, cada cosa, cada intento que hagan por dañar a Trump, él lo va a utilizar y se va a hacer más fuerte. Él está creando una coraza muy fuerte. Entonces, eh, por otro lado, quieren, quieren, quieren desacreditar a Trump y quieren, quieren darle mucho crédito y mucha, eh, mucho auge a una persona que la verdad no se lo merece, que es el gobernador de California. ¿Verdad? Quieren darle mucho auge, auge, quieren levantarlo. Entonces, a alguien que sí deben de investigar, como el gobernador de California, que no lo han investigado, no le hacen nada porque él es parte del partido que está gobernando, pero sin embargo, a otro partido, uh -huh. a otro que está en el partido puesto, pues sí, hasta van y le encantan una casa, ¿no? Entonces, es muy triste ver que, que crecimos con una idea de esas instituciones, crecimos pensando que, uh, tamá, el FBI, ahorita vas a ver que llegue el FBI, y ahora resulta que el FBI es un part es, es partidista, ¿no? Entonces, que se venda al mejor sí. postor, que es una prosti, ¿no? O sea, que se venda al mejor postor, o el que la tiene más grande, por así decirlo, ¿no? Vulgarmente. Pero bueno, Francisco, ¿tú cómo crees que se desenvuelva este show de la, del FBI? O sea, ¿en qué crees que pase? ¿Qué crees que, que, que llegue a suceder ya para cerrar este tema? Pues para cerrarlo, me gustaría que investigaran a, a, a Hunter Biden, tiene un cochinero, sabemos, hay, hay evidencias, y qué más, pues me gustaría no hablar de más, no decir, hey, si meten a Trump va a pasar esto y esto, yo pienso que hay gente hablando de eso, de guerra civil, si lo metieran, yo nomás quiero que, que siga de candidato y pienso que no ha cometido crímenes para no ser candidato, y está llegando al final de su carrera, o va a ganar y va, va, a, ser, va a salir todo bien en el 2024, Vamos a ver qué pasa aquí en dos años. Todavía queda, queda poquito. Bueno, queda menos de dos años aún. Pero, este, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver elecciones limpias. Me gustaría ver algo donde vemos quién gana, como en 2016 que ganó él. 
Entonces, escuchen, vamos a ver, Chris. Escuchen muy, muy bien esto, amigos oyentes, amigos uh -huh. y amigas, amigas y amigos. Y de mí se van a acordar, esta va a ser la elección presidencial más agresiva, payasa y ridícula y oscura que han visto en toda su vida. ¿eh? Esta va a ser la, 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 van a sacarse de todo. Están tan desesperados por seguir en el cargo y otros están tan desesperados por quitar a los que están. Va a ser un, perdónenme por la expresión, pero va a ser un cagadero. Ahora sí que, como dice la canción, en el radio, un cochinero. ¿No? Sí, eh, va, va a haber mucha, muchos videos en contra y cosas sacadas de contextos y mentiras y mentiras y medias o de todo, va a haber de todo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a bueno. echarle ganas. Este, poquito sobre la, la, la realidad política de nosotros. Yo no lo he negado. Yo soy conservador. Yo nunca lo he escondido. Lo he dicho abiertamente. Pero no soy un conservador radical. Si ustedes escuchan mis opiniones políticas, ven que, que trato de ser razonable. No es como si el conservatismo tiene todas las respuestas tampoco, ¿verdad? Entonces, o, o los conservadores son excelentes y perfectos. Claro. No, también tenemos nuestras uh, manzanas podridas. Hay que otro tema, Cristian. Yo, yo, yo no puedo decir que soy un conservador. Más de... Yo no puedo decir que soy un conservador. Yo lo que voy a decir es que soy un ciudadano que paga, soy un buen ciudadano que paga sus impuestos y que quiere ver uh -huh. que sus impuestos sean utilizados bien. Eh, yo nunca me he quejado por todo lo que Dale, pago. Vale. Yo nunca me he quejado por todo lo que pago de impuestos, que es un chingo, güey. Pero sí me quejo cuando no veo mis impuestos bien, bien utilizados. Entonces, eh, ahorita al último dejamos lo de México, si quieres, para cerrar. Pero quiero yo ¿Sí? tocar un tema que me llamó muchísimo la atención y no sé por qué chingados, pero me salió un spot en mi teléfono, ¿verdad? Eh, me sale uh -huh. un comercial en Facebook del gobernador de Florida, güey. Eh, el caballero que se llama De Santis. Ron De Santis. Ron De Santis. Hablando, uh -huh. eh, hey, esta es una convocatoria abierta. Si fuiste veterano de Vietnam, si fuiste veterano de Afganistán, si fuiste de y tienes tantos créditos en tu colegio y bla, 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 bla. bla. Eh, eres bienvenido, queremos que te metas al salón de clases, eres una persona valiosa, que tiene experiencia, que tiene formación, que tiene disciplina, que tiene tácticas de protección, que tiene que ha visto el mundo y que puede enseñar a nuestra, a nuestras juve a nuestra juventud. Básicamente, uh -huh. en, a nivel nacional, a nivel nacional hay una crisis de maestros, ¿verdad? Hay una crisis de maestros porque yo conozco una amiga mía, buena amiga, que escucha el show, por cierto, le mando saludos que es maestra de preparatoria y obviamente he escuchado sus quejas y una de esas quejas es que no se les paga lo que deberían eh, de ganar, porque un maestro ya sea desde kinderway hasta prepa o college o universidad, un maestro es maestro, diagonal psicólogo, diagonal mamá, diagonal papá, diagonal guardería, <risa> diagonal esto, diagonal mentor, diagonal coach de vida, o sea, no nada más es de que, hey, cállense los hocico, vamos a escuchar, eh, vamos a leer este texto y ya. No, o sea, tienes que llegar, explicarlo de una forma, mucha pedagogía para que todos los pinches cerebros, tanto rápidos como lentos, capten el mensaje y luego las personalidades y pinches morros que ya quieren identificarse como gatos y a un cabrón tienes que ladrarle y a otro cabrón tienes que maullarle y a otro cabrón tienes que gemirle y a otro cabrón tienes que olerle la mano o sea, 
Es un desmadre, güey. Los pobres maestros están tan confundidos. Y es lo que tú decías, que hay tanto, tanto desmadre ahorita que ya el maestro uh -huh. no puede dar su opinión. El maestro tiene que dar una opinión comprada, de, eh, eh, moldeada para todo el mundo. Una opiniones abstractas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues hay muchas quejas y yo he escuchado a esta maestra que obviamente pues gana bien, ya tiene su jerarquía, tiene sus años, pero aún así ella no está contenta. O sea, dice ella, hey, yo gano tanto y, y la verdad me dice, a veces creo que tú ganas más que yo. Y yo le dije, bueno, si rompemos los números, pues yo creo que sí. Y las responsabilidades uh -huh. que yo tengo, pues no son iguales a, a un salón de clases completo, pero se puede asimilar. Entonces, rompiendo los números, es muy triste saber que yo gano más que una maestra o un maestro de primaria. Eh, obviamente uh -huh. yo no estoy educando a las futuras generaciones, yo creo que los maestros que educan a las futuras generaciones pues tienen que ganarse muy buen salario, ¿no? Entonces eh, ¿tú qué piensas? ¿tú que fuiste soldado? este uh -huh. Obviamente para ya cerrar mi postura, bueno como dejarte hablar a ti tu postura es veteranos, ¿qué tanto conviene Francisco meter veteranos como maestros? ¿conviene sí y no? y la otra pregunta es eh, ¿qué, de, ¿Qué de tantos esos maestros, esos veteranos de guerra están aptos mentalmente, psicológicamente y físicamente para meterse a un salón a enseñarle eh, algo a, uno, a, un, a unos chamacos? O sea, realmente si tú fuiste a la guerra, güey, y tienes uh -huh. PhD, y tienes ciertos tics, o si alguien truena los dedos, te da un pinche tic nervioso, todos... Uh -huh. Los veteranos pueden ser maestros. Eh, ¿Y tú qué piensas? O sea, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? Dime, dime tus, tus pensamientos en, en el hecho de meter a, a ex veteranos de guerra al salón. <risa> ok, ¿listo? Échalo, güey. No, pues fíjate, Chris, que, que no todos son veteranos de guerra. Puede ser veterano con o sin servicio. Eh, los últimos. Cinco años las guerras ya no, no eran lo mismo que eran este en el 2000. Del 2001 o 2003 al 2010 fue lo mero bueno de la guerra, fue lo mero pesado. Si tú recuerdas, este Obama entró en 2008 y salió en 2016. Para el 2014 ya no era lo mismo las guerras. Entonces, estás hablando de maestros jóvenes con 60 créditos, que son dos años de colegio, dos, do, a, mitad, a la mitad de la licenciatura que van a terminar la, la licenciatura mientras tienen cinco años de una credencial especial. Una credencial es una, licen una licencia para dar clases especial que les van a dar. Entonces yo pienso que puede funcionar. No más ocuparías agarrar este veteranos que tienen buen, buen este buena carta de, de salida, recomendación, de un descargo o una separación honorable. Entonces... Esos veteranos, muchos sí tuvieron combate, pero me imagino que van, van, a, van a entrar muchos que no. Y los que sí tuvieron combate, pues en un, un salón no hay esos, no hay ese tipo de estrés. So es, un, es, un, es, un, este, es un ambiente seguro. Menos los estudiantes que han llevado armas y han intentado matar compañeros y, y ha habido muchos de esos tiroteos en las escuelas. Pero un veterano sería muy bien en esa situación porque podrían los veteranos parar esa situación armados o no armados obviamente Florida es un estado que va a moverse yo creo a armar los maestros entonces la dirección del, del, del gobernador es muy buena y la intención es muy buena yo puedo yo pienso que puede funcionar 
pero no es para todos. Yo pienso que si el distrito va a dar esas, va a dar esas licencias de, de dar clases por cinco años, deberían investigar bien el récord militar del soldado para ver cómo se comportaba, para ver si trae, tiene traumas, para ver si, si hay este, un récord psicológico negativo donde pueda ser una amenaza para los estudiantes. Pero uh, estoy dispuesto a apostar que casi todos los veteranos que, que apliquen, eh, llevan una vida muy normal, son pocos los, los que son manzanas podridas, entonces yo pienso que es buena idea, me gusta no más que no me gusta los 60 unidades créditos, me gusta más 90 que sean como dos semestres para agarrar el título y, y no sé si, si tengo una diferencia porque 60 es muy poquito y, y muchos a lo mejor luego de, de dar clases nunca van a terminar los otros 60 que ocupan y nunca se van a titular y los van a correr. Entonces mejor que estén más cerquitas de, del título. Pero es una, es una muy buena idea para la seguridad de las escuelas. Para que les enseñen de una manera más este, conservadora. Yo pienso que también estamos en una guerra cultural. Donde la, la, la derecha quiere meterse más a los salones. Y quieren influir un poquito más el futuro de, del país y las mentes. Eh, y porque los maestros te influyen, Cristian. Aunque tú no quieras claro, como maestro. Claro. Este... Te influyen, te influyen su forma de pensar, su forma de ver. Si yo estoy en un salón y está una mujer y tenemos diferentes vidas, experiencias de vida y yo soy un conservador un poquito más tradicional, pues se les va a pegar un poquito a los estudiantes. Y si está una persona muy liberal uh, que es progresista, entonces van a, los estudiantes van a, van a también un poquito agarrar este tipo de modelo. Yo pienso que pueden ser buenos, este, buen modelos, ejemplos a seguir como maestros, pueden tener la capacidad. También tú tienes que pensar, Cristian, que para tú dar clases en cualquier tipo de salón, tú tienes que pasar un examen de competencia. Se llama un CICER aquí en California, que, se, que es, un, es un examen que tú tienes que comprobar, que, que sabes, tienes un manejo de la materia que vas a dar. Yo tuve que tomar uno de historia. Y aquí tengo todos mis libros y material que estudié para pasarlo. Como yo me la paso estudiando mucho ya de, de amor natural y porque pues le echaba ganas en la universidad, pues lo pasé. Y, y este tengo ese examen, lo tendría que yo tener. Si no los paso ese examen, no me dejan ser maestro a mí. Y ahorita yo no, no he pedido ni he aplicado para agarrar la licencia de ser maestro completo. Pero cuando aplique para un programa, voy a tener que enseñar esos exámenes. Y como ya los pasé, quiere decir que yo estoy capacitado para dar en ese tema, que es historia, ¿verdad? En todo, en muchas regiones y en muchos tiempos del, manejo muy bien el, 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 mi tema, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo veo, lo veo, lo veo que puede funcionar. ¿Qué piensas tú, Chris? ¿Te Mira, gustaría yo creo tener un maestro que sí puede, así? Sí puede funcionar solamente en Florida o en Texas. Eh, mm. donde, si hay un, donde hay una cultura más arriesgada al terreno, más al patriotismo, ¿no? más al conservadurismo. Eh, puede mm. también funcionar en Idaho, donde hay mucho eh, amor por lo mm. que es lo que es el, el patriotismo también, pero no creo que pueda funcionar en Portland, no creo que pueda funcionar en Seattle, Washington, no creo que pueda funcionar en Nueva York, mucho menos en California, güey, eh, porque obviamente los veteranos de guerra, los que sí fueron a la guerra, pues traen un sentido de lo que es realmente estar afuera de la burbuja, ¿no? Y los que no fueron a guerra también, porque tienen el, el entrenamiento militar, por ende la forma de tratar a la gente es más directa. Entonces ahí eso es a lo que yo me refería. Like, ¿Será que aunque haya sido la guerra, no haya sido la guerra, puedas tener el mismo toque de pedagogía que un maestro regular? Porque eres un, al final del día eres un soldado, güey. Que si un morro te saca la lengua, que si un morro te dice una pendejada, 
eh, yo no creo que vaya a ser tu misma reacción de un maestro eh, regular a un ex militar, güey. O sea, un ex militar lo que va a hacer es que va a alzar la voz, le va a pedir que le haga sentadillas o abdominales o lagartijas, se va a ir quejando no, no, no. de que se le rompió un hueso o algo y va, o sea, no sé. Yo no creo que los militares estaría perfecto, claro, si estuviéramos en antigua, eh, en antigua Alemania o en antigua, en antigua Unión Soviética, meter y militarizar las escuelas, ¿no? Pero pues no, no, no creo que Estados Unidos este, esté listo para militarizar las escuelas o meter una idea más fuerte de disciplina. Pues, Pero ojalá que funcione. Te, te, pues sí, sí, es, es algo para, para llenar esos hoyos. Sí, Yo sí, prefiero tiene un recorte. eso, güey. Yo prefiero eso a morros débiles, que también vamos a hablar pues, de eso. No, sí. O sea, you know? sí, vamos a hablar del tema. Pues no, no, México lo tuvo que hacer, no, México tuvo que usar su Guardia Nacional para agarrar maestros suplentes, claro. don, durante COVID, durante COVID. Entonces, eh, en California, pues California también está haciendo algo diferente, está haciendo, está quitando más restricciones, está haciendo más fácil para que te hagas maestro ahorita en California. Todos los estados lo están haciendo, más que California no se fue con la idea de vamos a meter, meter nuestra Guardia Nacional en un salón, entonces puede funcionar, eh, van a tener que pasar como quiera exámenes, y en esos exámenes pues va a haber recortes, y muchos que quieren entrar no van a poder, como quiera lo que importa más que nada es este no tener récord criminal, poder pasar huellas, y, y número tres, ser competente en la materia que Pero vas van, a dar clases, van, van eso a es lo que más que importa. No pasaron. ¿Qué? ¿Me quieres decir que no puedo putear a los alumnos? <risa> No, no, eso tampoco, Johnson, eso tampoco. No, relax. <risa> no, no, no puedes, no puedes decir, no puedes darles este, uh, castigos donde no los puedo pones. ¿Puedes sentarlos a... en estacas de madera? <risa> no, señor, eso no sí. es Vietnam. <risa> sí, no, y el ejército tampoco puede hacer eso también ahorita ya casi no te pueden ni tocar. Antes sí te tocaban. ¿Puedes decir que no les puedo arrancar las uñas con un, con, <risa> con un desarmador? No, señor, no. Pero bueno, Francisco. Bueno, sí, vamos, está muy bueno a, el tema, Chris. Vamos me, me a pasar a la, a la sección más blandita del corazón. Eh, con, a ver. Con uno de tus temas que, que dices, a ver, échalo, 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 échalo. Ah, te mandé uno que si estabas listo para firmar, porque pues se avecinan bodas, muchos amigos se están casando. Tengo uno que me invitó a su boda ahorita en noviembre en, en Texas y... Yo sé que tú también tienes la tuya y, y yo también tengo tengo una relación seria que vamos bien con mi novia. Entonces, no sé, es espantoso firmar, es echarte el compromiso. ¿Por qué, Francisco? A ver, primeramente, el tema que estás proponiendo da miedo casarse, entre comillas, firmar. ¿Por qué se te nace? ¿Por qué nace ese tema en tu mente? ¿Qué es lo que está pasando por tu corazón? ¿Por qué tienes miedo, güey? ¿Qué es lo que? A ver, cuéntanos. Aquí nadie nos escucha, güey. Ni tu novia, güey. Mi novia. No, porque, porque es un paso grande, es un paso al, al compromiso, es un paso a ya no andar libre, a andar haciendo lo que tú quieras. Ya eso, ya es una, es tu vida. Y, y, y yo siempre, siempre digo, este, me río de ese meme famoso que te digo que, que es una persona que, que dice, algún día me tengo que casar, no puedo ser feliz toda mi vida. Y se me ha quedado conmigo eso de que, y luego, ahorita veo muchos memes de esos que dicen, no me desees la maldición, no me desees el matrimonio. Entonces, si ¿sí me entiendes, hay mucho divorcio y, y hay mucho, mucha gente soltera. Y hay un hookup culture. Hay un hookup culture. Entonces, la, la, la gente vive muy a gusto soltera a veces. En el 2021, el 50% de los, de los, eh, de los, eh, 
de los matrimonios que se dieron en ese 2000, en el 2021, el 9%, uh -huh. el 9% ya se divorció. Ya se divorció, que son, porque es un país grande, uh -huh. obviamente, estamos hablando de Estados Unidos aquí, ¿no? 38, en, un, en un año. En un año, 38.9 millones de casos de divorcio, güey. 38.9 millones de casos de divorcio. Es un mercado buenísimo. ¿eh? Ahora entiendo por qué hay tanto abogado y bufete de abogados. Hay muchísimo dinero envuelto ahí, man. muchísimo. Pero bueno, quiero regresarme. Oh. Te quiero hacer esta pregunta para poder elaborar. Uh -huh. Francisco. Te escucho. Sí. ¿Por qué te da miedo casarte? ¿Cuál es tu miedo? ¿Tienes un miedo, digamos, un miedo existencial? De, ah, oh, fuck, ahora tengo no. que, por ejemplo, de pedirme, de que no acabar, güey, relájate, güey. Uh -huh. No, sale, 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 sale. Sí, sí. sí. Escúchame, güey. Sí. Nadie nos escucha. Escucha. Okay. Nadie. Este ah. show no lo escucha nadie, güey. Ah. Nomás es una conversación privada. Sí, es una conversación privada, ¿ok? Olvida las dos mil o tres mil personas que, que escuchan el episodio, güey. Son números imaginarios. Eh, sí. Tienes un miedo existencial, por ejemplo, un miedo de, oh, shit, tengo que compartir mi intimidad. Tienes un, un miedo financiero de decir, oh, man, ahora vamos a hacer dos bocas. O tienes un miedo, eh, un miedo de, de, de rutina. Decir, che, voy a perder mi rutina de poder irme a la, en las tardes uh -huh. a tomar fotos, de, a buscar a pie grande y extraterrestres y a ver si me traga un skinwalker. <risa> Tienes cuáles entre entre esas tres categorías, cuál es realmente el miedo o el pavor o el temor o el culillo que tienes ¿no? en tu corazón, güey? ¿Dónde, en qué categoría entra? Uh, no sé, Cristian, siento como que como que soy una alma libre, me gusta mucho estar solo, me gusta mucho hacer lo que yo quiero cuando yo quiero a mi tiempo y pues un matrimonio me va a forzar a, a agarrar una rutina más seria con ejemplo, trabajo ¿qué? y con y pues no le, no le saco no le saco el trabajo no eso sí me, uh -huh. me consta pero por ejemplo cuando dices soy un alma libre eh, uh -huh. que hace, hago lo que yo quiero cuando cuando yo lo quiero hacer no o sea qué uh -huh. qué es lo que tú haces cuando tú quieres lo que quieres hacer por ejemplo mucho tiempo en el teléfono o de repente un día dices eh, hoy, sí. hoy hoy quiero ir a, a tomar fotos y vas y tomas fotos no Uh -huh, exacto, como ahorita estoy pensando en mi viaje en México y obviamente tengo una novia allá y todo y, y quiero ir a verla y estoy emocionado, man. quiero estar con ella y todo y me la paso a gusto, ¿verdad? Ir a verla y todo y nos llevamos muy bien, llevamos una relación ya de varios meses y nos hallamos bien a veces, ya empieza a haber un poquito de fricción, pero pues es natural, ¿verdad? Pero este, a lo que voy, y tengo mi espacio y el de ella, ¿no? No es como si estamos nomás siempre conectados y nomás con ella hablo, también tengo amigos, ella también tiene sus amigos, pero... No sé, Chris, es un cambio, básicamente es un cambio y es un cambio que, que no es fácil, por eso te digo que es un compromiso serio, si tú ya firmas, ya firmaste, no vas a hacerte ver mal y que no funcione, yo pienso que va a funcionar, ya que firme con ella, y pienso que va a ser con ella, con mi novia que tengo ahorita, este, va a funcionar, va a ser fácil, no. Va a haber muchos compromisos, va a ver donde hey, me gustaría ir a explorar acá, pero no va a poder porque pues tenemos una fiesta de familia, de familia de o mía o lo que sea. Si ¿Sí me entiendes, Chris, ya, ya cambias, entonces eh, es un estar, estoy muy Mira, contento con mi vida ahorita. Entiendo, estoy muy contento con mis rutinas ahorita. Te entiendo, no perfecto, si me, me... te entiendo perfectamente y te explicas perfectamente. No te preocupes. Mira, no hay respuesta equivocada. Bueno, sí. Para empezar, 
Sí. No está mal, y si tu novia te está escuchando, y la mía también, que es lo más seguro, a ver, no está mal sí. que un hombre se sienta un poquito inseguro de muchas cosas, ¿no? Ya que tú abriste tu corazón y obviamente expresaste, ¿sabes qué? La problemática aquí está, o, o mi, mi miedito es que eh, mis rutinas son espontáneas, ¿no? O sea, yo, pues de repente se me antoja y yo voy, ¿no? Ahora, sin uh -huh. embargo, si yo tengo una persona en mi vida, tengo que comentarle, esperando que ojalá y le guste, y si no le gusta, pues ya me chinguea. Y si le gusta, pues ya chingue. Entonces, eh, la única diferencia en tu rutina es que ahora la vas a hacer, la vas a hacer acompañar, ¿no? Por ejemplo, si antes ibas solo a la montaña, como a ti te gusta y nos gusta también a nosotros, yo también me incluyo. Si antes íbamos solo uh -huh. a la montaña a tomar fotos, a caminar, a andar en la nieve, pues ahora súmale una persona más, ¿no? Que siempre es divertido y siempre es chido. Eh, que te acompañe la persona que amas, siempre y cuando sepas uh -huh. tú venderle. Es muy importante esto que voy a decir, Carlos. Muy importante. No, caballeros, no, te... caballeros, que, caballeros, que, caballeros que escuchan el podcast de Pláticas Proféticas, que nuestra audiencia es mayormente hombres. Esto va para usted. Esto va para usted. Es muy importante cómo le vendas la idea a tu mujer, güey. O sea, si a ti te gusta de repente perderte después del trabajo y en lugar de irte derechito a la casa, quitarte las botas, güey, te gusta ir un ratito, <risa> te gusta ir un ratito a andar por la sierra, que la tienes cerca de tu casa, la sierra y ver los paisajes y la luna. No hay ningún problema. Y si quieres que tu pareja te acompañe, necesitas vender la idea y vender la rutina. Todo está en cómo vendes la idea y tu rutina. No, al hecho de casarte no quiere decir que vas a dejar de hacer tus rutinas, güey. Simple y sencillamente quiere decir que ahora lo vas a hacer acompañado de tu mujer, que al final del día tu mujer va a ser tu mejor compañera y tu mejor aliada, tu mejor, eh, tu mejor equipo. Pero acuérdate que las mujeres jalan con uno siempre y cuando les vendas lo siguiente. Una buena introducción, un buen propósito y un buen desenlace. Ahí te va. Amor, eh, ahora que ya estás conmigo, quiero decirte que yo cier tengo ciertas rutinas que a mí me gusta hacer de, de manera espontánea. La primera es que a veces me gusta irme a tomar fotos, a ver la luna, eso me, rela eso me relaja, me calma. ¿Se entiende? Ahora ya vendiste la introducción, ahora el propósito. Me calma, me relaja y me hace apreciar la naturaleza y no sé, me, me hace sentir una persona pues más conectada con mi medio, ¿no? Eh, ¿Gustas acompañarme? Uh -huh. Si gustas acompañarme, después eh, pasamos por unas papitas fritas que te gustan o unos nuggets de pollo o pasamos por un helado o pasamos por algo, unos taquitos. Entonces vendes la iniciativa, la propuesta, luego vendes el por qué y luego vendes una recompensa ¿eh? por tu compañía. Y si ella dice no, no te preocupes, yo solamente quiero acompañarte, va. Aún así después le ofreces, ¿quieres cenar algo? ¿Quieres unos taquitos? ¿Quieres esto? No, ok, vamos. ¿Qué quieres hacer cuando lleguemos? ¿Quieres ver una movie? ¿Te quieres más dormir? Este, ¿Quieres este, destrozarnos mutuamente en la cama? ¿Qué es lo que quieres? No? Entonces, darle siempre la opción de una recompensa. Entonces, yo creo que no tengas miedo, güey, de perder esas rutinas, porque yo creo que vas a ser una persona que va a saber vender el proyecto a... a a tu pareja y que al final de cuentas cuando tu pareja pase y vea la luna güey la noche el fresco la nieve 
la montaña, la brisa, güey, la musiquita bonita, la compañía, que vayan agarrados de la mano. Yo creo que le va a gustar y yo creo que va a jalar y, va, y, y a lo mejor creas en ella este nuevo hobby, este nuevo hobby ¿no? Este, también cuando uno, uh -huh. cuando uno se casa, güey, es compartir tus rutinas con tu pareja esperando que le gusten. Y si no le gustan, por lo menos vende el proyecto para que ella se sienta cómoda de acompañarte, güey. Porque si no te sabes vender y no sabes vender tus hobbies, pues va, va a estar muy triste de que ella jale por su lado y tú por tu lado, ¿no? Y eso se va a volver un matrimonio muy aburrido, güey. Este... No, pues no, no, no tenemos que andar, tampoco yo, yo soy de la opinión que no tengo que no tiene que andar al lado de mí o para todos lados, con que haya confianza, haya confianza de que no voy a andar haciendo nada en la propiedad, y ya tampoco, pues está bien, la confianza es lo, lo que, trata, trata lo que, que mantiene te, una relación viva. Trata de que te uh -huh. acompañe al principio y conozca físicamente tu rutina, güey, ¿ok? Para que ella tenga sí, una, sí. una mejor idea de piso de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, ya que estoy, abres, estoy de acuerdo con eso. Ya que tú abriste tu corazón, güey, yo también voy a abrir el mío. Por ejemplo, mi miedo ah. más grande es, yo soy una persona que me gusta proveer, ¿verdad? Me gusta proteger. Entonces, a mí me gusta uh -huh. proveerle a mi pareja, pues, experiencias, porque yo soy un hombre de experiencias. O sea, para mí la vida es una experiencia. Este podcast es una experiencia. Eh, son experiencias. La gente viene aquí, es como si pagara un boleto por venir a, venir a escuchar una conversación que le deje algo de favor, ¿no? Eh, tu único boleto que tienes que pagar es tu cerveza, tu vinito, tu coquita o tu, tus papitas y sentarte a escuchar el show o, o estar en el trabajo y escuchándonos. ¿eh? Ese, ese es tu único boleto a pagar uh -huh. es tu tiempo. Es que nos regales un poquito de tu tiempo para que tú también te distraigas y escuches voces diferentes. ¿verdad? Entonces, opiniones yo, diferentes, sí. sí, claro, yo como soy un hombre de experiencias, yo a mi pareja quiero darle las, las mejores experiencias posibles a mis posibilidades, ¿verdad? Entonces, a claro. mí lo que me da un poquito de miedo es, es que yo en un momento dado no tenga mi vida acomodada para poderle proveer lo básico, que es comida, techo. Entonces, das de cuenta que para mí mi mayor prioridad es poder tener lo suficiente para proveerle experiencias. Una buena comida, un plato de comida, un techo y un espacio donde ella pueda ser mujer, pueda ser sí misma, entonces, para mí ese es mi miedo. Mi miedo es que, a la, que, que no llegue a ganar lo suficiente, por ejemplo, que todo esté muy caro, uh -huh. que no me alcance para sacarla a pasear, que algún momento uh -huh. no me alcance para comprarle una, una ropita. Eh, pero también yo sé que eso es parte del show. No todo el tiempo vas a poder proveer esas experiencias. Pero no todas las experiencias cuestan dinero también. O sea, hay caminatas al parque, hay caminatas a la orilla de la playa, al bosquecito, a la sierra, así como tú le haces, güey. Hay muchas uh -huh. cositas, un picnic, hay muchas cosas muy baratitas, muy que, que también se pueden apreciar y que regreso a lo mismo, güey. Todo está en cómo vendas la experiencia. Entonces, por ejemplo, en mi lado es económico, en tu lado es de rutina. Ahora, hay quienes nos están escuchando uh -huh. ahorita que dicen, güey, pero es que me siento raro tener que compartir mi intimidad, güey. O sea, eh, yo quiero ir al baño, güey, y echarme, perdón que diga, echarme un pedo, güey, y, y me da vergüenza, güey, que me escuche, güey. Yo he conocido parejas. en la cama. Yo, sí, es, es que pasa. Yo he conocido parejas. No voy a decir su nombre, lo quiero mucho, es mi primo, es un primo, no es Sergio. Es un primo que escucha el podcast, lo quiero mucho y no voy a quemarlo. Pero, por ejemplo, ese güey tiene la costumbre de que si él se está bañando y su morra quiere entrar al baño, su morra entra al baño. Entonces está ahí haciendo sus necesidades en la taza y él, es, él está bañándose, ¿no? 
Entonces, hay quienes, sí. tienen, hay quienes tienen esa facilidad de confianza de poder estar cagando, güey, y, y la chava bañándose, o tú bañándose y la chava ahí en el baño. Hay quienes no. <risa> eh, hay quienes, por ejemplo, hey, amor, ¿sabes qué? Aquí en la sala y en la cocina, todo acá, a gusto tú y yo, pero el baño, yo y tú, si tienes nuestro espacio, es... El baño es, es mi espacio y tu espacio, ¿verdad? Como tú tienes que entrar el, al baño. El baño, es, el baño es sagrado. Claro, es, 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 para, muchos, para muchas personas es así. Es de que hey, yo voy a entrar al baño, es tú ah. entras al baño, no te voy a abrir la puerta. Entonces, es bonito, güey, casarse. Y yo espero que todo el mundo se case, que todo el mundo tenga una bonita experiencia. Pero claro, yo te estoy hablando desde la cima de la felicidad, ¿no? Porque a mí, gracias a Dios, a mi esfuerzo, y haber sufrido tanto, güey, en el amor, la neta, si tú le preguntaras a mi familia, he sufrido mucho en el amor por haber sido buena persona, por haber sido muy confiante. Entonces yo tuve que pasar por un crucis para ahora tener una relación digna con la cual mm. me voy a casar. Y la mera verdad, meretitoria. O sea, yo merezco todo lo que tengo ahorita porque he sido buena persona, porque nunca he dejado de ser un caballero, porque nunca he sido un patán, un mierda, güey, porque nunca he puesto los cuernos porque nunca he sido tóxico. Entonces siempre he, me he mantenido aferrado a mis valores, aferrado a mi persona, aferrado a la idea de ser un caballero. Siempre. Entonces eso trae cosas eh, de igual valor a tu vida. Güey. Entonces es muy bonito. Yo desde, desde mi postura, que yo estoy bien feliz, güey, la neta estoy muy feliz. Una de las mejores decisiones de mi vida que, que he hecho es haber escogido a esta persona y haberle proponido matrimonio y, y estar elaborando y estar elaborando tantas cosas que obviamente son personales, pero que tú las sabes, estar elaborando muchísimas cosas alrededor de proveer un, bu un buen futuro para esta persona, porque yo sé que es una buena inversión, güey. Ahora, mi caso, yo lo sé y soy sincero que yo soy parte del 1% que agarra una mujer pues tan chingona como la que tengo. La neta lo digo al aire eh, y estoy muy feliz y yo sé que mi matrimonio va a funcionar. Estoy 100% seguro meto las manos al fuego, por primera vez lo puedo, lo puedo decir, y es muy bonito. Entonces yo desde mi postura, ¿verdad? Desde mi forma de ver la vida, yo les recomiendo que no tengan, el, que no tengan miedo, porque el miedo y las dudas es el diablo que jalándote las patas para que regreses a tus, a tus viejas costumbres. No hay nada más bonito, güey, que completar la vida. Mira, si no vas a ser padre, si no quieres tener hijos, se respeta, pero por lo menos... Vive la experiencia de haber sido un buen marido, de haber disfrutado a una mujer, conocido a una mujer por dentro y por fuera y de haber, haber hecho a una mujer feliz. Como dijo Arjona, güey, hombre no es el que tiene Perfecto. 100, hombre es el que tiene una y la, y la mantiene contenta, güey. Entonces, no tengas miedo, Francisco, no hay que tener miedo. Ah, Ricardo firma, Arjona, sí, sí, sí. La firma sí, es rapidito, güey, sí. la firma es rapidito, rapidito en un papelito, güey, en, en cuestión de segundos. Y se siente, güey, es como una inyección de COVID, güey. Se siente hasta el tercer día. <risa> Voltea, cierra los ojos y no pasa nada. No pasa nada, güey. Aparte, Miren, yo les voy tenemos a dar un que consejo. casarnos una vez en nuestra vida, güey. ¿Sí entiendes? Aunque sea. Sí, eso sí, eso sí. Si no te casaste, no tuviste infancia, güey. <risa> no viviste. Eso. No viviste. <risa> Mira, Cris. Yo les voy a... Aquí les va para la audiencia, les voy a dar un consejo. Un consejo Echa. de Francisco aquí, ¿eh? Tumben todas las máscaras. Como dicen, Chris, no le escondas nada. Déjale saber de tu situación económica. Déjale saber tus malos hábitos. Baja todas las máscaras y dile, esta es la realidad de quién soy. 
y, y no quiero que ya de casados tú digas, no me dijiste, y trata de asustarla, y si no se asusta y te hace quedar contigo, entonces quiere decir que, que, este, que hay mucho potencial ahí. Y también ella, tienes que tú destaparle a la mujer, a lo mejor no es tan fácil ser honesta y destaparse sus malos hábitos o sus... Pero tienes que tratar de tú destapar y ver cómo reacciona. Es, es amable, es buena gente, es, bonado, es bondadosa, es rencorosa. Es, es, hace su quehacer en su casa, cómo tiene su cuarto. Trabaja, no trabaja. ¿Qué, qué piensa de la vida? Es interesada en el dinero. ¿Qué tal si tú dices, yo no tengo nada y vamos a comenzar de cero? Y, y te dice, ay, pero pues yo, yo esperaba que tú tuvieras esto y esto y esto. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, yo pienso que eso es lo más importante, tú, bajar todas las máscaras. Y, y ya si no la asustas, pues ahí hay mucho potencial. Pero si tú ves que, que esta persona es interesada y tú no tienes nada, entonces no, ahí no hay futuro. Mejor este retírate a tiempo antes de que, de que pase sí. algo malo. Pero, si tú llegas, ya sea que estés una buena distancia, que lo respeto, yo también pasé por ahí y también paso por ahí de vez en cuando. Si tú estás en una buena, como sea, el amor es amor aquí en China, güey. Si tú estás a distancia, uh -huh. si estás con una persona, ahí te va. La clave y, y vas a saber si es tu mujer, si esa es la mujer de tu vida, güey. Son dos cosas. La primera es que independientemente así llegues si esté en tu casa o llegues si esté en el chat o llegue si está en tu videollamada, si todos los días, sin importar si le hablaste o no le hablaste, la chingada, y le llamas al final del día, y todos los, o llegas a tu casa al final del día, y se para en putiza abrazarte, le da gusto verte, güey, esa es una buena señal. La otra es, si tú andas quebrado, porque suele pasar, caballeros, y le dices, amor, uh -huh. tenemos ejemplo, tenemos 100 dólares para dos semanas, hay que llevárnoslas, hay que llevárnosla tranquila, ¿ok? O sea, vamos a ir a comprar jamoncito, uh -huh. huevito y esto. Solamente dos semanas hay que sobrevivir. La quincena que viene va a estar, va a estar bien. Y te dice, no hay problema, vamos a salir de esta. Esa es la mujer de tu vida, güey. Si te da cualquier uh -huh. respuesta que no sea las que te acabo de decir, que no te ve feliz y te da otra respuesta que no es, vamos a salir de esta, hay una red flag inmensa, güey. Hay que tener cuidado. Sí. Entonces, ligado al tema tuyo, va el tema mío. El siguiente A tema. A ver. Que yo lo, titulé, lo digo. Lo yo, lo, yo lo titulé vivir con una mujer, ¿verdad? Entonces, básicamente mm. ya cuando vivo, yo que ya he tenido la experiencia de vivir con mi mujer varios meses, varios, uh -huh. varios tiempo, ya mucho tiempo, que he convivido. ¿Tu comprometida? Y vivido con mi prometida, ya he vivido eh, tiempo con... Prometida. Con ella es muy bonito, güey. Obviamente, primero es los primeros meses de que ya vive contigo es el descubrimiento, ¿no? Eh, descubre uh -huh. pues cositas de tu casa, güey. Obviamente yo soy una persona muy limpia y muy organizada, la neta. Entonces yo soy uh -huh. muy organizado. Tengo mi, mi, mi casa, que es tu casa, güey, limpiecita e impecable, güey. Y todo tiene un lugar. Es todo? Obviamente no soy un freak. Si veo mugre o algo, o ella hace algo diferente, no me enoja, güey. Pero sí, en, en, uh -huh. en, en, mi, en mi vida personal soy muy pulcro, güey. Entonces, eh, vamos conociéndonos. Vamos, por ejemplo, mira, vamos conociendo la ducha, vamos conociendo el baño, los tiempos del baño, cuando yo lo uso, cuando ella lo usa. Vamos conociendo la comida. Obviamente hay un día, hay uh -huh. un día, por ejemplo, ella cocina, yo le ayudo a lavar trastes, yo cocino, ella me ayuda a lavar los trastes. Eh, 
pero tiene que ser equitativo, güey. Uh -huh. Un día yo limpio la mesa, otro día lo limpia ella, otro día, y así estamos. Y en lo que ella hace una cosa, uh -huh. yo hago otra y nos, complement nos complementamos, le echamos chingadazo para sentarnos a tener un tiempo al final del día para sentarnos a hacer, ver una movie, eh, destruir la cama, este, o hacer lo que queramos. Entonces, la meta es que los dos trabajemos en equipo para que tengamos tiempo de ocio, para ya sea ella estar en el teléfono, en el TikTok, yo también, y que los dos estemos relajados, uh -huh. enseñándonos pendejadas, memes, viendo una película al mismo tiempo, y riéndonos, y, y platicando de la vida, es bonito, güey. entonces, uh -huh. vivir con una mujer es algo que yo recomiendo mucho, caballeros, yo sé que hay muchos que dicen, no, pero es que la soledad, sí, güey, es bonito hasta que empieza el frío, cabrón. Es bonito hasta que llegue el Es bonito no, hasta que llegue no, no, no. de, 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 Déjense del frío. Es como dices tú. Es más chido convivir. Y, es y bonito. Bañar, y, 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 y acariciar. Y, y salir juntos. Es y muy bonito. Amor, tener wey. un matrimonio. Es, es todo eso, todo. Es bonito hacer el amor, güey. Francisco, ¿por qué va desde el tema? No seas tan mm. religioso, güey. Es bonito hacer el amor, güey. ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres es bonito, es que bonito llegar Vamos y... a repasar el camas. ¿Quieres hacer, repasar el camasutro? Es bonito llegar y hacer el camasutro en inglés, en español, en egipcio, güey. Es bonito llegar y así como las 50 sombras de Grace y agarrarla del pinche cuello y tirarla y hacerla pedazos. <risa> No, es bonito, güey, es bonito, sí, es sí, bonito sí, sí, llegar es. y verla ahí, güey. Es, es algo que yo le deseo, te deseo a ti. Así que, así que no le saquen a firmar. ¿Mande? No le saquen a firmar, ya. No le es saquen bonito, a, a la firma. Mira, yo les digo, caballeros, desde, desde, desde mi postura, ¿verdad? Porque cada quien tiene su postura. Desde mi postura es bonito, güey. Es preocupante si no estás en un uh -huh. trabajo donde eres feliz. Y no uh -huh. estás en un trabajo donde ganas bien, va a ser muy preocupante porque vas a llegar estresado a la casa. Y obviamente, porque también no, no es algo que tú puedes forzar. Si tu mujer quiere trabajar, yo te voy a... qué chido. Pero si no quiere yo trabajar, te voy a dar... wey, también no la puedes obligar, güey. ¿Entiendes? Te, te, voy, te voy a dar mi juramento, te voy a dar mi, a lo que yo juzgo de tu relación, así de, de afuera, de afuera adentro. Y no, no veo mucho lo que puedo ver, un poquito la cortina que se ve la luz de acá de afuera. Es que veo que veo a dos personas en una etapa de su vida jóvenes, exitosos, contentos y hay congruencia en su vida. Entonces, cuando una de las dos personas no está contenta, no tiene su vida, no tiene que estar perfecta, pero no la tiene acomodada, eh, tiene problemas propios, pues no vas a tu encajar. Entonces, cuando tú ya tú acomodas tu vida, estás listo por una relación. Entonces, los dos están listos y tienen una amistad bonita y, y, y son... son una cosa de muchas, aparte de amigos, son amantes, entonces llevan, van, van muy bien y decidieron, decidieron unir sus vidas pronto, de una manera permanente, entonces es, eso es lo que importa, que las dos personas estén bien, pero cuando las dos personas están mal, están muy ocupadas, están muy estresadas en el trabajo, se reclaman porque ahí no lo hacen los trastes, que eso es un matrimonio ya de varios años, entonces tienes que evitar esas cosas, hay tareas en la casa que hacer y se tienen que hacer, y, y, y entre los dos ayudarse porque si no se ayudan y no tienen claro los, las tareas, va a haber una peleadera pero todavía existen esas parejas bonitas que hay, hay confianza hay, hay entrega, hay lealtad y, y hay este, trabajo en equipo entonces ya unos matrimonios bonitos y es y, una vida bonita, y luego ya, después vienen los hijos y tres, todo, entonces tres también, básicas, más bonito tres básicas sagradas ¿okay? tres básicas sagradas para ver, yo, saber, ver, yo al menos cerrar, para yo cerrar este tema la primera Vamos, es necesitas tener un un empleo digno y que tenga una, feliz. Un, un empleo digno y que tenga una paga uh -huh. decente. 
para que te permita vivir. ¿eh? Uh -huh. Número dos. Muy bien, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Número dos, ten poca deuda. Mínimo menos uh -huh. de 30 mil dólares de deuda. Ya uh -huh. sea el carro, ya sea préstamos, pero ten poca deuda. y oh, Bueno, me regreso. Ten un empleo digno con un salario decente. ¿Ok? Número uh -huh. dos. Dino la deuda. Ten una deuda mínima o poca. Máximo 30 mil. Si tienes más de 30 mil dólares en deuda, ya la estás cagando. ¿Ok? Número mm. dos, número tres, perdón. Y última. Necesitas tener metas, güey. Necesitas tener metas. Mm. Ya sean tu hobby. Por ejemplo, yo con los podcasts, yo con los libros, yo con los recitales, yo con la nueva, con los nuevos proyectos, yo con esto, yo con el otro. Ella también con Dirección. cosas, con, sus, con su música, con sus eh, estudios, con sus cosas, con sus metas. Entonces, los dos tienen que estar ocupados en metas, metas personales y apoyarse mm. mutuamente, ¿sí ¿entiendes? Porque si tú eres sí. el único que tiene metas y ella no tiene metas, entonces ella tiene demasiado tiempo libre, por ende va a, des, va a des, des, desviarse y desconcentrarse en cosas que no debe. Sin embargo, si la uh -huh. mantienes, si se mantiene ocupada o se ocupa con tus propias metas, que tus metas sean grandes y ella pueda entrar ahí también a participar, chido, güey. Entonces, empleo decente y, eh, bueno, salario decente, empleo digno, poca deuda o cero deuda y uh -huh. que tengas metas. Eso es lo que yo puedo decir para que, para que primeramente te agradezco por lo cumplido, güey, y es la verdad, es lo que nosotros tenemos que nos ha llevado a estar felices, güey, y a viajar, y a disfrutar, y, mm. y andar para arriba y para abajo, güey, y a gusto, güey. Pues, se ve, se ve, se ve. De lejos. Con eso, con pues, eso yo cierro que, mi tema. Es, yo no le agrego nada a eso, tiene que ser razón. Si tú eres una persona que no tienes un empleo digno, siempre tienes problemas con deuda, siempre estás endeudado, emproblemado, preocupado, eh, enojado, resentido... Y, y luego no tienes metas, no tienes dirección, no tienes ambición, no, no tienes autoconfianza, te, te, te causa muchos problemas. Y luego le causas problemas a tus familias, a tus amigos, y a, 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 a las personas alrededor de ti, y a tus parejas. Y luego estás ahí malgastando tu tiempo, y ahí empiezan los engaños, empiezas a tener más amigos. No, los dos tienen que estar ocupados, tener dirección, ayudarse y construir algo, y tener un lugar bonito. Entonces, este estoy de acuerdo con Cristian. Muy, muy buenos, muy buenos puntos, Cristian. Brincamos al último, Chris, para cerrar eh, este tuyo, show. Al último tuyo, no. sí, claro que sí. Yo tengo el último y el último es, puedes pelear. Si tú se si viniera a una situación civil, a uh, una crisis civil, um, este, le dicen en inglés civil unrest, cuando hay protestas o, o desorden social, estás preparado, estás armado, eres conoces a tus vecinos, cuando pasaron los, las quemazones hace, ¿cuánto fue, Chris? Hace dos años. Sí, fue en los años, ¿no? En el verano del 2020. Eh, recuerdo que uh, vi un comentario donde querían quemar o querían saquear la Walmart de aquí, de la ciudad aquí cerquita. Y saquearon varias, de varias ciudades grandes. Se me hace que San Francisco y Oakland miró eso y algunas en Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos donde saquearon targets. Más que nada fue en Wisconsin donde pasó, disculpa, Chris, lo de George Floyd. Entonces, yo recuerdo que yo puse un comentario donde dije, pues yo, yo no voy a dejar que pase eso a, mí, a, a la lonchera o aquí en este pueblito. Voy a estar en, mi lon en la lonchera viendo que no pase nada, pero si, si llegan a la lonchera, pues yo, yo no voy a dejar que les que hagan nada. 
pero no hubiera, no hubiera lugares yo a defender lugares que no son míos, corporaciones como la, la Dollar General, ¿verdad? Eso le pertenece a la compañía. Cerrar, tapar todo para que no, no le quemen sus edificios. Y están, su edificio. y están, están aseguradas, güey. Realmente no pierden, ganan. Pues no, no ganas, Chris, porque van a subir las, las, los premiums. Y supongamos, y vamos a hablar de México, no vivimos allá, pero tenemos familia y nos gusta ir allá y obviamente pues es nuestro país natal, quizás en un futuro podríamos hasta retirarnos allá, tú has hablado que te, te interesa ciertas partes de México, quizás tener una casa de retiro, eh, no sé si viste Zapopan o dijiste este, ¿cuál sí, otra región? Mi plan, mi, plan es retirarme, mi plan es retirarme en Zapopan, Jalisco, que <ríe> ahorita está bajo llamas, pero... Eh, realmente no todos apopan, pero sí hay mucho escándalo ahorita, ¿no? Pues yo, yo lo digo porque empecé a hacer ejercicio, no, no estoy haciendo suficiente, físicamente no estoy tan fuerte como estaba cuando tenía 20 años, obviamente ya casi doblo los 20 años. Um, voy que corro para, para esa edad, tengo 35 ahorita, pero... Este... Yo te pregunto a ti, güey, ¿tú puedes pelear, Francisco? Uh -huh. ¿Puedes pelear? No, no puedo. No, no puedes puedo. pelear. ¿Por qué no puedes pelear? Sí, te, te sí, falta? Te... Me falta disciplina, me falta un poquito más rutina. Tengo, sé cómo, sé lo que se ocupa, sé el equipo. Las... Estoy viendo videos, es... pero no, no he hecho... Es como decir, oh, yo juego fútbol y, y ya no juegas como antes, ya no juegas ni cáscaras. Debería jugar cáscaras, debería salir a entrenar con paintballs, con amigos, eh, airsoft. Andaron los cerros un poquito más armado a hacer tácticas. Yo pienso que sí se ocupa, Chris, pero obviamente, pues, si tú no tienes terreno privado para hacer tácticas, pues no puedes. Obviamente, eh, en concepto, sé lo que está pasando. Estoy poniendo mucha atención. La guerra de Ucrania, me gusta ver videos. Están saliendo muchos videos de GoPros, de cómo hacen los, las emboscadas los soldados ucranianos. También los rusos suben los de ellos. cuando Y, y sé de los armamentos y las tecnologías que están saliendo, pero... Pero este, eh, me preocupa mucho la situación eh, de, del país aquí y, y de, de México. México más. Cuando vaya para allá pronto, el municipio mío está calmado. Obviamente no puedo andar armado. Pero este, me pregunto, este, ¿qué pasaría en México si la gente se armara? Hay gente armada, pero no, no tiene eh, el armamento suficiente para defender sus casas y levantársele contra eh, los los narcos locales, ahorita los tienen bien acobardados a la gente y al gobierno también, entonces me, me da mucha tristeza yo pienso que es, una, es un deber como un hombre tener un poquito de un concepto bélico, un concepto de guerra, un concepto de armamento si tú eres una persona que te respetas mínimo vas a, a tener algo pero Francisco, eso, un... eso que tú dices es masculinidad tóxica ¿crees? <risa> Soy tóxico, soy tóxico. ¿Cómo se te ocurre uh, tomar el camino de las armas y defender ah, a tu tribu y defender tu carne y tu ah, amo, ah, amo, amo ese dicho de, de Mao Zedong. El poder político nace del barril o del cañón de un arma. Mao Zedong. Zedong. Oh, wow. el, el que comenzó el Partido Comunista China, que es la organización más que poderosa ya, del que mundo. Ya va a cumplir casi 100 años, ¿eh? Es increíble. Güey. ¿De la... él o...? No, desde de la existencia de, 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 de la existencia. ¿Partido, partido? Comunista? Del partido. Oh, sí, ya van a llegar a 100 años. Ya van a llegar a 100 años. Sí, güey. fue como el 1900, 1900. Oye, ¿crees que Morena llegue a 100 años, güey? <risa> <risa> ah, pues el, el, el 
PRI los va a cumplir, porque el PRI nació como en el 1930 eh, y sigue vivo, aunque tengan a un dirigente corrupto que le están sacando miles de audios uh, diciendo, ton, diciendo cosas ilegales y no le pasa no, no le... Fotos de chichis a las, a las candidatas y la chingada. Alito, Alito. Mándame el pack. Alito. Este, pero bueno, la pregunta sí, es, ¿puedes nos, pelear? Nos desviamos. Sí. Uh -huh, puedes pelear. El problema es, con la mayoría de los seres humanos hoy en día, ¿ok? Uh -huh. Es que le tenemos mucho miedo a perder el confort y la costumbre, güey. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a perder tu confort y defender tu casa, defender tu familia, defender... Entonces, pensamos muy poco en prepararnos para una, para una agresión física. Eh, vimos lo que pasó en Tijuana, toda la gente atorada, güey. En, en lugar de tener un sistema de evasión, de, oye, están quemando carros allá enfrente, está el puente parado. ¿Qué es lo que hacen? Todos grabando con el pinche TikTok, güey. O sea, güey, sal de ahí. Huye del pinche puente. O sea, huye. Puede haber balas, puede haber balas perdidas, puede haber... Uy, no, están ahí, se estuvieron a los campers de arriba a grabar para TikTok para volverse virales, ¿eh? Eh, Cositas así. Llegan aquí, eh, alguien te va a enfrentar y ya no, eres todo, todo suave, todo dócil. Mira, yo durante muchos años entrené artes marciales. Obviamente tengo ya muchos años que no entreno, pero yo te puedo decir que por lo menos la memoria ancestral ahí la tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. tengo un nivel de sadismo, güey, y un nivel de, 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 sí, pues de pinche sádico, güey, de bestia, que en un momento donde el switch cambie, donde yo vea a mi persona o la persona que amo en peligro, obviamente yo soy, yo lo así, yo lo he dicho y he trabajado muchísimo en ello, güey. Yo soy una persona muy explosiva, güey. O sea, yo empiezo a explotar, güey, y está cabrón. No te suelto, güey. Entonces, por lo menos sucio no te vas, güey. Entonces, a lo que digo es... Yo sí tengo ese sentido bélico todavía en mi sangre, ¿no? Gracias a Dios, güey, porque uh -huh. parece que ya nadie tiene ese pinche sentido bélico, güey. Ya son capaces de ver que alguien está matando a su esposa y en lugar de defenderla, la ponen a grabar en TikTok ¿eh? para hacerse viral. Este, Pero sí, yo sí puedo decirte desde mi postura también que el sentido bélico sí lo tengo. Wey. Y lucho mucho para alejarme de él todos los días, para ser una persona más consciente, más tranquila, porque obviamente, al igual que tú, güey, yo sí sé dónde pegar, cómo pegar. Y obviamente me gusta mejor navegar, navegar con esa bandera de, de el, el, cal, el calmadito de lentes que no hace nada, güey. Hacer un cabrón uh -huh. al que todo el mundo le tenga miedo, ¿sí ¿entiendes? Porque yo, como una vez le dije a mi chava, le dije, mira, qué curioso es eso. Estábamos viendo un video de una pelea y estaban los dos, hable y hable y hable, pegado, ¿no? Casi boca con boca, güey. Yo le dije, mira, qué curioso es. Hay mucha gente que... Que, que se pega casi boca con boca a hablarse y a gritarse. Yo no, yo primero llego, ejecuto y después con el tiempo hablo. Entonces eso es más peligroso aún, porque soy una persona que yo llego y, efect y efectúo y ejecuto y después, me, y después hablamos. Entonces yo por eso en mi, en, mi, en mi desarrollo personal de muchos años ya, eh, pasé de ser un muchacho adolescente rebelde que siempre me peleaba güey en las discos, en la escuela, o sea, siempre había peleas, güey. Siempre. ¿Por qué? Porque me gustó pelear, me gustaba pelear, me gustaba el hecho de sentir que le ganaba a alguien, que madreaba a alguien. Entonces, siempre en la secundaria peleas, primaria peleas, me chingué a todos los bullies eh, que me hacían bullying, después me los chingué, los madrié, 
Luego en la secundaria fue lo mismo, en la prepa fue lo mismo, en las pedas fue lo mismo, en los antros fue la misma. Entonces eh, descubrí que, 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 que es bueno ser bélico, pero es también con el tiempo hay que, hay que refinar ¿no? el arte. Pero es bonito uh -huh. saber que te puedes defender, es bonito saber que en cualquier momento estás dispuesto a arriesgar tu vida por tu familia y que no lo tiene uno miedo a la muerte. ¿no? Eh, pero también puede ser peligroso. Lo triste aquí es que yo creo, desde mi postura, Francisco, para cerrar ya el tema, es que la gente no está lista para pelear, ni siquiera verbalmente, güey, ni siquiera verbalmente. ¿Tú qué piensas? <risa> ah, yo pienso que, que sí, que, que hay mucha gente que no, y, y, y se ven este acobardados fácilmente por personas que sí. Y, y eso es el, el problema de México, que los pocos que sí se entraron a esa vida de ser bélicos, se aprovechan muy feo de la sociedad, de, de sus vecinos, de sus vecindarios, de, de la sociedad, la, la tienen acobardada y son pocos varones, hombres de, de 18 a, a 40 años, la, la mayoría. Y esa es la mayoría que mueren, se matan entre ellos. Entonces México está ahorita, está a la merced de, de, este, de hombres que decidieron meterse al ruedo y ahorita hay varios caciques por todo México, varias bandas, varios carteles y, y el gobierno está rebasado por ellos y, y cómo los van a sacar, no sé. La persona en medio, la población está entre medio de los dos y, y a veces son amigos, a veces trabajan juntos y tienen pactos y a veces no. Ahorita, como te digo, al tema, quebraron el pacto, quisieron arrestar a uno de los meros grandes de, de las cuatro letras, el doble R, que es famoso por corridos, el Alegres del Barranco, y hace poco salieron videos de él, donde un artista famoso mexicano está cantando su boda y trae unos balazones bien grandes. Entonces, cuando agarran un, un mando mediano o alto, empiezan a quemar las ciudades, como en Culiacán, y a poner presión. Entonces, ya, 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 este, en la, la sociedad ya está como en un lugar muy duro. ¿Te imaginas, Chris? Este, rápido así, pasar al tema. Ser un trabajador de Oxxo, tú ganas, no sé, seis mil, siete mil pesos mensuales, que es bien poquito, y ahorita ya no vas a tener trabajo porque te quemaron la Oxxo donde tú trabajabas, entonces la corporación no te va a pagar, FEMSA no te va a pagar, está quemada su tienda, no la van a poner pronto. ¿Qué tal si la amor ni la ponen nunca? Porque pues no les conviene la compañía, no hay ganancias, van a poner en otros lugares, en otras marquetas, en otros países, entonces, no sé, lo, lo veo muy triste eh, y lo veo porque también es culpa de muchos mexicanos que son bélicos, pero no tienen armamento y no hay las leyes y la cultura mexicana dicen, no, ¿Tienes, tienes las armas idea, van a ser... ¿Tienes idea de cuánto? Uh -huh. Yo tengo amigos en Tijuana, yo viví en Tijuana, tuve una casa ahí, güey, uh -huh. trabajé en Televisa uh -huh. Tijuana, Televisa Tijuana, eh, sí, y en Tijuana, anduve en autobús, anduve en todo el desmadre, anduve en todos lados. ¿Sabes tú cuánta gente se quedó atorada, güey, en el centro de Tijuana que no pudo llegar a su casa hasta las 4 de la mañana, casi 5 de la mañana? Por eso esa foto famosa de todo Tijuana totalmente sin carros, porque apenas iba llegando a la casa, surge la gente, güey. Obviamente no van a ir ¿Qué? a trabajar, no van a ir a las escuelas, no van, porque... Uh. To toque de queda. O hay toque de queda voluntario, güey, casi, 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 güey. Entonces, mucha sí, la, la, gente, del miedo de la gente. Mucha gente se quedó hasta las 3, 4, de, salieron de trabajar a las 7 de la noche después de un día de una putiza, güey, en la oficina, en, en oh. lo que sea, güey. Y, y todos varados en un puente porque quemaron carros, toda la gente secuestrada ahí en un puente. 
hasta las 4 o 5 de la mañana, güey. Mucha gente se quedó sin gasolina, tuvieron que empujar sus carros, güey. Imagínate, imagínate. Eso es lo malo que me cuentan mis amigos que están allá en Tijuana, güey. Amigos taxistas que... No, yo, yo que tengo primos. In, ¿no? Increíble, güey. Increíble. Y aparte llegas a tu casa a las 4 de la mañana, te vas a dormir y, los, la, y las pinches balaceras. Entonces, es una realidad muy dura, la neta, pa, en México. Obviamente tiene lugares muy bonitos en México, todo, pero eh, vienen grandes cambios. Y, y, y es ah. rato, cuando una sociedad es sumisa, que no está lista para pelear, eh, hace así. Chris, así pasa. en el 2018, ¿ya existía todo esto? ¿En el 2018? Sí, ¿verdad? 2018 es cuando estaba Entonces, Calderón. No, estaba Peña. Peña estuvo en el 2012, el 2018. Sí, Calderón no tuvo en el 2006, no el 2012. Por favor, Francisco. Okay. Ahí te va. No, no, es te una voy, pregunta te retórica. Voy contestar, te voy a contestar. Te, te voy a contestar, una... culo. Te voy a contestar. 2018. Ah, no te voy a contestar así rápido, ¿ok? Uh -huh. 2018, yo estaba en Telpacatepec, Michoacán, con un negocio que tuve que cerrar, ¿ok? Por uh -huh. enfrentamientos de en aquel entonces los caballeros templarios con el ejército mexicano. Mi local estaba justamente enfrente donde siempre pasaban cosas y la verdad, en lugar de estar esquivando balas, decidimos, decidimos cerrar. Donde todos los días mm. me tocaba ver a un enigmático personaje que ya no existe, ya murió, el doctor Mireles, pasar resguardado con buen de militares. Me tocó ver camionetas de, 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 de la guardia de, la, de los rurales de, de Michoacán salir a la guerra y de repente regresaban todos baleados, camionetas llenas de sangre. Entonces, sí, en el 2018 había mucha asquerosidad también. Eh, no sé. Bueno. Eh, había, siempre ha habido mucha asquerosidad. ¿En dónde cabe en la gente mexicana elegir a un candidato que minimiza y hace de menos el crimen que existe en el país y no viene con una estrategia de seguridad, nada más viene con que yo voy a, la corrupción va a acabar porque yo soy yo, yo no soy corrupto, el, la violencia va a acabar porque yo no soy violento y yo no voy a, a violentar dónde, y no voy a abusar. Viene, Te voy a decir dónde viene. ¿De dónde? ¿De, de ¿Cómo la, vas a elegir a alguien así? La el, el, forma es, en la que vendes el proyecto, güey. Este güey fue el que mejor el, habló. No el, el vas a arreglar. Pum. No, no, no. El odio al PAN y al PRI no justifica elegir una persona incompetente, inepta como AMLO. AMLO no venía con plan de seguridad. En 2018 hablaba puras sonzadas. Entonces se ocupaba elegir, no importa que fuera de Morena, pero que viniera con un plan de seguridad, no con esta franciscano y que soy cristiano. Está bien ser cristiano. Está bien, eh, debes de, de voltear el otro cachete, pero cuando viene de gobernar, tienes que ser duros con los criminales. Tienes que tener un plan para para controlarlos, para dejarlos en su hoyo, en de trafican, pero no tienen poder de la población. Yo, yo que entiendo, trafiquen está bien, pero que no maten entiendo, a la gente y que no extorsionen, que no manden, yo, no manden como fuera el gobierno. También, Entonces, sí, te entiendo en ese punto, güey. También Peña no hizo ni mierda. Felipe Calderón, nada más lo único que hizo fue provocar más pero, violencia. Pero hubo Fox, menos muertos. Yo me acuerdo con, también, con, yo estuve en menos, y tampoco hizo ni mierda, güey. Fue cuando más Pero secuestros, hubo, menos fue cuando más y, secuestros y, y había... hubo de civiles en el país, güey, cuando estaba Fox. Inclusive yo, tu servidor, casi fui víctima de un secuestro saliendo de mi primaria, güey. 
Secrets, secrets, pero es, se suponía que este presidente iba a ser mejor, que iba a haber un plan, pero no hay plan, es entonces las cosas han empeorado. Yo, 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 yo sé que do, 2000 al 2006 no estaba bien, 2006 al 2012 se empeoró la cosa, se hizo una guerra sin, sin plan, sin estrategia, mal. 2012 al, al 2000, el, el, el niño bonito de oro del PRI, tampoco no, no hubo muy Los mal 2000, ¿no? el país 2012, también. 2012 es cuando me toca ver de todo, güey. Me toca ver, me balearon una pizzería, me la balearon. Sí, ¿sí? Sí, sí, no sí, porque sí. yo no pagué cuotas, sino porque ahí hubo un enfrentamiento enfrente. Me balearon todo mi horno, mis refrigeradores. Llegué un día, había sangre en la cortina, múltiples balas. Uh -huh. Otro día llegué, ahí sí. un embolsado, ahí afuera, un, un cadáver, güey, afuera de mi pizzería, güey. Uh -huh. En el 2012 sí. fue cuando llegaron a cobrarme cuotas con cuernos de chivo, güey. Luego llegó otro cabrón uh -huh. con otro... O sea... Tuve tres cárteles en una semana cobrándome dos mil pesos cada uno, güey. Solamente por dejarme sí. operar. Fue en el y, tiempo, y fue en el tiempo, escúchame bien, güey. Fue en el tiempo cuando tuvimos uh -huh. que salir corriendo mi hermano y yo y abandonar nuestras pizzerías, abandonar nuestro negocio con todo el equipo adentro, güey. Abandonar. Es más, la gente de ese pueblo de Cihuatanejo Guerrero durante mucho tiempo pensó que a mí, a mí, que a mí me habían matado, güey. ¿Se entiende? Entonces, es horrible, güey. Mm, en 2012 fue horrible. Yo, yo eso sí lo experimenté. Yo, 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 yo sé, Chris, yo sé, y, 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 y por eso te digo, no es un es problema nuevo. Tema. Pero cuando es el, es el peor problema de México y tú no lo identificas como el peor, 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 este, el peor problema y lo minimizas y que estamos bien, bien y que vamos bien y que ja, 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 que hay tantos masacres. Para mí es un cínico el presidente, no tiene plan. Eh, tiene peores resultados que los otros, aunque los otros se miraron cosas feas. Yo sé, Chris, pero estadísticamente, si ves los números, las cifras, tiene más muertos este presidente. Y ahorita la, la, el crimen hace cínico, lo, que, lo que quiere, Chris. ¿Sabes quién es más cínico? ¿Quién? El pinche pueblo. El pinche pueblo es más cínico. Yo siempre lo he dicho. Ah, el problema no es el sí. gobierno, es la gente. Te voy a decir por qué, güey. Porque llega tu mm. hijo sicario, ¿ok? Sabes que güey anda metido en eso. Sabes que andan pendejadas. Pero te llega con un uh -huh. teléfono, te llega con una moto, mamá, aquí te traigo tu lavadora. ¡Ay, mi hijo! Gracias. Entonces, eso uh -huh. es cinismo, güey. Eso es cinismo. Sí. ¿Sabes que, la sí, fula sí. ¿Sabes que la fulana X de tu colonia, la regidora de tu colonia, sabes que se está robando dinero y participas y haces meetings y la chingada? Y vamos a regalar despensas, pero nomás a estas familias. Eso es cinismo. Sí, I... Eso es cinismo. I... Hay un cinismo de gente trabajando en municipios el con presidentes municipales. Está dentro de cada una de las casas de México, güey. Discúlpame, pero te lo digo a base de experiencia, hasta en mi propia casa, güey, en México. Es una, entonces está es una en cada una de las casas de México. Y eso está bien cabrón de combatir, güey. Bien cabrón. Eso sí. Ah, sí. Y, 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 por, y por eso no puedes culpar todo al, al viejito. Pero a mí no, me gustaría el, el, que dijera el viejito, el viejo, el viejito, el viejo dijera... Ahí te va, el viejo tiene la culpa de todo, ¿verdad? Porque él es el representante de todo y de todos. Entonces el viejo no se puso ahí por gusto, güey. El viejo lo puso la gente cínica ahí, que ahora buscan en él curar su cinismo. Oh, no es que no, no, no. Entonces, es Hay que gente es que una lo, historia lo, quiere para, lo quiere para lo quiere, quiere para seis más años y ya está avanzado de edad. Le pegó un ataque al corazón, por eso habla más despacio, 
y no tienes resultados. ¿Cómo lo vas a pedir seis años más? No, no se no puede hay resultados. La, no se puede cambiar la, la, la construcción por el sufragio efectivo, no reelección, la, la forma que se pasó. No, no eso no va a pasar. Mm, para sí. nada, las, las, condiciones, las condiciones se reforman. Maduro la reformó, Chávez sí, la reformó pero en su país. México, bajo, México. bajo el Congreso. Sí, pero... Morena pero, tiene gran pero, mayoría. Güey, güey, Venezuela no tiene los mismos narcos que tiene México, güey. Venezuela no es México. No. Hay otros poderes. Pues mucha, mucha, mucha gente lo amaría. Mucha gente se va a enojar con este porque si lo llega a escuchar, van a decir, Francisco y, y Francisco no, es un panista, Francisco no, es un mira, mal PRIAN qué? y quieren al PRIAN retenerse. Yo nah. quiero con el PRIAN, yo no quiero que regrese PRIAN. Que pongan a alguien de Morena como Ebrard, no sé, alguien preparado, alguien mira, que tenga ¿por qué una estrategia, alguien no que se diga. Tienen... Espérame, güey, no, no se tienen por qué enojar. Acuérdense, yo lo he dicho muchas veces. Yo <risa> voté por Andrés Manuel. Yo voté por Andrés Manuel. Y la verdad, estoy arrepentido. Estoy arrepentido, güey, por haber, haber votado. por. Es como todo. Mucha gente que votó por él se está arrepintiendo. Y obviamente yo no me arrepiento por el amarillismo, no. Yo sé que el güey la está cagando porque tengo familia allá, tengo inversiones allá, tengo cosas que uh -huh. me llegan a México, de las cuales yo sufro, güey. ¿Sí entiendes? Entonces, yo por sufrir esa delincuencia todos los días y que la sufrí en su momento desde el 2000 hasta el 2014 la sufrí, güey. Sufrí la violencia y el acoso de los narcotraficantes por venir de familia más o menos acomodado del, desde, del, desde el 2000 al 2014. Me secuestraron a un amigo en la primaria enfrente de mí, yo porque alcancé a correr, sino también me voy, cabrón. Desde el 2000 al 2014 me mataron a, una, a muchos amigos por muchas pendejadas que ni siquiera... O sea, las, yo te puedo contar muchísimas cosas, pero la neta me voy a poner a llorar, güey. Entonces, como te digo, lo malo es el cinismo del pueblo que después se convierte en cultura, güey. Yo siempre lo he dicho. Ya es cultura todo este desmadre que está pasando. ¿Para qué le hacen a la mamada...? de quejarse que están quemando carros, si ahí van a escuchar narcocorridos, si ahí van a andar en sus, en sus motos, si ahí van a andar en, en el movimiento alterado y sintiéndose abuchones y la chingada y, y las morritas buscando, uh -huh. buscando ser este, esas morritas de morritas del narco. O sea, es un desmadre, güey, es una cultura. La neta, antes de culpar a quien sea, ¿eh? ya sea AMLO, el, AMLO, Marcelo Obrador en el futuro, primero tienes uh -huh. que corregir tu casa, cabrón. Pero obviamente nadie quiere uh -huh. hacer eso. Entonces uh -huh. es más fácil buscar proyecciones en otra gente y enojarte con Francisco y enojarte, enojarte con Cristian y enojarte con estos güeyes y dejar de escucharlos y vivir en tu pinche mundo de caramelo. De repente sales y el oxo de tu esquina ya lo quemaron. Pero todo está bien porque tú eres un pendejo que se encierra en su burbuja de pendejismo a vivir una vida pendeja, ganando un salario pendejo teniendo una familia pendeja, unos hijos pendejos y tú siendo un gran pendejo. Así sencillamente, güey. Punto, cierro el caso, me despido. Es todo lo que tengo que decir. Yo también ya no la puedo agregar está, mucho, está cabrón, yo nomás. Está cabrón, está sí. difícil, güey. Está, está, México está jodido. Entonces, México la próxima vez que vayas al trabajo de 5 a 8 escuchando narcocorridos e imaginados de pendejadas, güey, Eres parte del problema. Eres parte del problema la próxima vez que andes de ah. coche. Eres parte del problema. La próxima vez que a tus hijos les digas que el peje, que todo está bien, eres parte del problema. Eres parte del problema la próxima vez que no hagas un cambio en tu casa. Güey. Eres parte del pinche problema. Si te quejas del gobierno, eres parte del problema. 
crea soluciones. Y lo mismo para nosotros aquí en Estados Unidos, ¿eh? O sea, no estamos agarrando contra nadie. Igual aquí es la misma, que hay un desmadre, un cagadero, güey. Entonces, pero somos parte bueno, del problema a, a, que no empezamos a, a cambiar. Aquí la seguridad no, no está al nivel de allá. Aquí tenemos... No, pero sí, la ilusión, el pendejismo, todo ese show, ¿no? Entonces, el cambio empieza en tu casa, güey. Empieza a, 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 a dar un buen ejemplo y, y, y aceptar las cosas. Aceptar. Eh, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo, este... Pues, pues sí, nada, no, pues, no podemos decir mucho, ¿no? Este, no, este pues, problema es que no mira, se va a solucionar no, no pronto. Puedo, mira, Francisco, no lo va a solucionar. Desgraciadamente uh -huh. tú y yo no podemos hablar como queremos hablar de este tema de México abiertamente. No, por... no, lo, lo estamos hablando, lo estamos sí, hablando bien. Yo pienso claro, que, que no claro, estamos pero no podemos realmente, pues, mencionar cosas y que tú y yo sabemos... Por muchas cosas, ¿no? Porque vamos a México, oh. tenemos familia. Uh -huh. Entonces, pero... O oh, sí. a lo local, a, a lo local hay... Claro, claro, no puedo mencionar, pero abiertamente sí, el problema es cultural, es de la casa, es, es de aceptar estos, estos problemas, de, de estar culididos de una forma o de otra. Entonces, eh, no sé, desgraciadamente esa cultura mexicana de del narcotráfico está muy arriesgada, arriesgada a la uh -huh, genética, uh -huh. igual como los colombianos, los colombianos igual, igual como los venezolanos, igual, igual como los argentinos, igual como los brasileros. Todo mundo tenemos fallas en nuestras culturas, en nuestra genética, güey, que, que, que nos lleva a seguir siendo países tercermundistas, aún así teniéndolo todo, güey. Punto. Mm, sí, punto. Hay falla, hay falla en el que... tema y... Está cabrón, güey. Es muy difícil cambiar una cultura, güey. Se lleva años, años, décadas. Mm, décadas. Décadas sí, de décadas. revolución, décadas de pelea. Y nadie está dispuesto a hacerlo porque nadie quiere dejar el puto confort y no prepararse para pelear, güey. Con eso cierro. Los quiero un chingo. Francisco, no pases corajes, güey. Te quiero un chingo. Y pues nos vemos próximo en el próximo episodio, muy pronto. A lo mejor la próxima semana, con eso de que está pasando tanto, güey, a la gente... En el, les está gustando que estemos sí. sacando más episodios, entonces, bueno, aquí vamos a estar. Hay que organizarnos para hacer uno en persona, si tengo que ir a San Francisco, manejo hasta allá, me voy en, en el tren, <risa> o, o, o tú bajas acá al sur, o nos sí, encontramos vamos, a medio vamos, punto, pero hay que hacerlo en persona. Vamos a volver ya pronto, porque obviamente, eh, por cuestiones de logística, también nuestro, nuestro gran amigo Sergio no está aquí, entonces es, es, él nos ayuda mucho en muchas cosas, entonces ya, posiblemente el próximo episodio, posiblemente el próximo episodio ya lo hagamos en video, vamos a trabajar en ello, pero pues ocupamos que se acomoden las cosas un poquito en cuestión de logística, este, vamos a ver qué show, ¿ok? Pero de todas maneras aquí nos tienen la misma calidad, este, el, el mismo venenito y el, el agridulce que tanto les gusta, y gracias güey, ya, uh -huh. ya son 42 episodios, ya somos un podcast viejo ahora sí, y pues agradecer a todos, a todas y a todos, más que nada a todos, porque nos escuchan más hombres que mujeres. El porcentaje es mayor, grandísimo. El episodio que viene vamos a compartir datos, países y números exactos. este Pero sí le agradezco a todos los que nos escuchan, este que se toman su cervecita y se relajan. Hay mucha gente que, yo lo dije antes, hay mucha gente que nos escucha tomando, güey. Es increíble, ¿no? Lo... Como nos escuchen o porque nos escuchen, yo los quiero invitar a que se animen a compartirnos 
Saben sí. que tenemos un show de buenos temas, con buenas opiniones, y les encanta escucharlos. Entonces, denos una compartida con sus amigos, no tengan no miedo. Sean envidiosos, ¿sí? compartan. Compartan, no sean envidiosos, porque muchas veces dicen... No sean egoístas. Encontré un buen no podcast y no quiero compartir la información. No sean culos, güey. Les recompartan. <risa> no sean culos. Sí, Dale. sin miedo al éxito. Sin miedo compartan. al éxito, papi. Dale, Francisco, gracias Ey, por tu no, tiempo, güey. Gracias, gracias. Nos vemos ah, la próxima. Sí, igual, Chris. Los quiero, vemos, y, Chris. Y ya, vete a bañar, güey. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.